0: Vive Castilla y León, en Vive Radio, con Carlos Tabernero.
1: Hola de nuevo, aquí seguimos en esta segunda hora de Vive Castilla y León, para continuar desgranando la actualidad de la comunidad tras un largo puente, con el sonido perfecto que nos traen como siempre nuestros técnicos Ángel de Jesús y Carlos Monsalve. Volvemos con pura actualidad y es que hoy se han presentado dos campañas importantes para estos días prenavideños. Por un lado, Tráfico realizará durante esta semana una intensa campaña de control en las vías principales de la comunidad, así como en los accesos y diversos puntos de las principales ciudades y capitales de Castilla y León para evitar el consumo de alcohol y drogas en los conductores, porque recuerden, si van a ponerse al volante, 0,0 es su número. También se ha presentado hoy una campaña de comercio seguro. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado trabajarán durante estos días prenavideños con más ahínco aún si cabe, en las principales zonas de afluencia de gente para evitar robos en los establecimientos y también fuera de ellos, ahora que se vienen días de grandes compras navideñas. De ambas campañas hablaremos con responsables de la delegación del gobierno en Castilla y León. Además, conoceremos qué ha dicho el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio durante la celebración del el Consejo de Dinamización Demográfica, es decir, el órgano de participación y colaboración entre instituciones y agentes sociales de la comunidad para planificar, ejecutar y evaluar las políticas que se están llevando a cabo para frenar la despoblación en Castilla y León. Y viajaremos hasta la comarca de Las Merindades, en Burgos, para conocer qué se hace allí en la vía verde que recupera para el senderismo y el turismo de naturaleza varios parajes de esta bonita zona del norte de la comunidad. Con esto y más llegaremos hasta las 3 de la tarde, así que no se muevan, que seguimos en la sintonía de Vive Castilla
0: Vive Castilla y León en Vive Radio, con Carlos Tabernero.
1: Ya saben, llegan fechas de cenas y comidas de empresa, de reuniones con los amigos, de fiestas familiares. Las Navidades y el periodo previo, este que va desde el Puente de la Constitución hasta la Nochebuena, son sinónimo de encuentros, de comidas y también bebidas, además de compras y aglomeraciones. Dos cuestiones para las que la delegación del Gobierno de Castilla y León ha puesto en marcha sendas iniciativas diferenciadas, eso sí, para evitar por un lado el consumo de alcohol cuando se vaya a conducir y para garantizar la seguridad de los ciudadanos en las zonas comerciales donde se produzcan grandes aglomeraciones. Las campañas han sido presentadas hoy por la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, de quien ha Además, según hemos podido saber a última hora, se rumorea que podía ser la nueva directora de Protección Civil y Emergencias en el nuevo gobierno de España. Y con ella, acompañándola en estos dos actos, ha estado la subdelegada del gobierno de Valladolid, Alicia Villar, a la que ya tenemos al otro lado de la línea, en la sintonía de Vive Castilla y León. Subdelegada, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Carlos.
1: Vamos por orden cronológico, si le parece, esta mañana se sí. ha presentado en Burgos la campaña especial de control de la DGT para prevenir el consumo de alcohol y drogas. ¿Cuánto se incrementan estos controles durante estas fechas?
2: Pues mira, evidentemente ahora mismo estamos entrando en las fechas navideñas, que como bien has comentado en la entradilla, <ríe> es cuando más reuniones familiares con amigos solemos tener y donde normalmente pues pues solemos beber y, y nuestra nuestra intención nuestro deseo desde la subdelegación del gobierno desde la delegación del gobierno de Castilla y León para todos los castellanos y leoneses es que la tasa de alcohol a ser posible sea cero cero porque eso va a garantizar que podamos volver a casa después de tener estas celebraciones eh, sabemos todos que la tasa de alcohol multiplica ...entre dos y quince el riesgo de sufrir un accidente de tráfico. Eh, por tanto, debemos ser muy precavidos, podemos celebrar, podemos estar muy tranquilos... ...con nuestros amigos, nuestros familiares, con nuestras comidas de empresa... ...pero sobre todo hay que poner atención a que el consumo de alcohol puede provocar un accidente... ...que no solo puede acabar con la vida nuestra, sino con la de los que vienen enfrente. De hecho, Por eso desde la delegación del Gobierno, desde el Ministerio del Interior y a través de las delegaciones del Gobierno y de las subdelegaciones se planifican estas campañas de control de alcohol, de alcohol y drogas hay que decir y esta concretamente se va a desarrollar desde hoy hasta el día 17 de diciembre que es donde se concentran todas estas celebraciones para intentar evitar en la medida de lo posible siniestros mortales ...que no son en modo alguno deseables y muchísimo menos en estas fiestas.
1: Desde luego, además lo ha comentado, es la tercera causa más frecuente en los siniestros mortales de tráfico... ...el consumo de alcohol, no sé si la gente es consciente de esta realidad... ...si lo palpan desde la delegación del gobierno.
2: Creo que sí que es verdad que, que se, la gente se está concienciando mmm, de que si has tomado alcohol, te has tomado más de media copa, <ríe> te has tomado un poquito más. Lo aconsejable es dejar aparcado el coche, cogerte un taxi para volver a casa o tener un amigo que nunca bebe, que es el que te va a trasladar con todas las garantías y con toda la seguridad, al menos en lo que a alcohol se refiere. Evidentemente... Mmm, también confluyen otras sustancias que evidentemente no queremos que, que nadie las consuma como son las drogas, que eso multiplica exponencialmente el riesgo de sufrir un accidente y, lamentándolo mucho, accidentes mortales.
1: ¿Tienen la sensación de que los conductores no cogen el coche cuando hay estos controles, pero que luego cuando desaparecen, o bueno, no desaparecen porque siempre los hay, pero cuando disminuyen, ¿Vuelven? Es decir, ¿que se deja el coche para que no les pillen y no por el peligro en sí que conlleva a coger el coche habiendo tomado bebidas alcohólicas o drogas?
2: Yo, vamos, estoy cada vez más convencida y el pulso que voy palpando cada vez que hablo con con la ciudadanía es que somos muy conscientes de que si hemos consumido alcohol no debemos coger el volante, somos un peligro como decía antes, tanto para nosotros como para el que viene por el otro lado de la carretera y efectivamente eh, yo creo que se está bajando ese consumo de alcohol, esa conducción bajo los efectos del alcohol eh, está bajando porque nos estamos responsabilizando todos, pero nos gustaría que efectivamente llegáramos a esa tasa de cero cero que nadie consuma si va a coger el, el vehículo y evidentemente Evidentemente, disminuir las cifras de siniestros mortales y hacer posible erradicarlos y que también fuera una tasa cero cero.
1: Pues ya saben, desde luego, siempre, cada vez que se coja el volante 0-0 en la tasa de alcohol, es la medida que todos nos tenemos que meter en la cabeza, no solo por las posibles sanciones, sino sobre todo por la seguridad vial y especialmente, como decía la subdelegada en Valladolid, Alicia Villar, en estas fechas tan importantes, en estas fechas tan cercanas a la Navidad. También ha presentado, su delegada en Valladolid, la campaña por el comercio seguro. ¿En qué consistirá esta campaña?
2: Pues mira, la campaña de comercio seguro que, que se desarrolla hoy se ha presentado aquí en Valladolid la, la campaña a nivel a nivel autonómico a nivel de todas las nueve provincias que conforman nuestra comunidad es una campaña en la que por un lado se quiere se quiere concienciar a los ciudadanos que van a salir a hacer sus compras navideñas o a participar en los eventos festivos que sabemos que que en prácticamente todas las localidades se están desarrollando en la que se presupone y de hecho así es hay una aglomeración de gente importante, evitar en la medida de lo posible que los amigos del lo ajeno puedan hacer su negocio. Entonces tener las carteras a buen recaudo, ponerte el bolso en bandolera... ...y ante una situación determinada en la que detectamos que nos ha podido pasar... ...comprobar evidentemente que tenemos todas nuestras pertenencias a mano... Y en caso de echar en falta algo, automáticamente ponernos en contacto con fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto las del Estado como las de a nivel local, para que intervengan. Eh, además, quiero destacar que hay una, una app que se llama Alert Cops, desde la cual se puede poner uno en contacto con estas fuerzas y cuerpos de seguridad cuando ya haya sucedido. Pero lo importante es garantizar que, que va a haber presencia, tanto, en, tanto de Policía Nacional eh, en las en las ciudades como de Guardia Civil, en los, en los entornos rurales, eh, para garantizar que podamos hacer nuestras compras, que podamos hacer nuestras celebraciones, participar en los eventos navideños que todos tenemos muchas ganas y nos apetece, porque la presencia de, de estas fuerzas y cuerpos de seguridad sí que tiene un efecto disuasorio. Para, para los que están intentando cometer un delito y nos dan la tranquilidad de saber que, que están ahí y que en caso de que pase algo nos van a atender en la, a la mayor brevedad posible.
1: Agentes que además se ha redoblado su presencia en determinadas zonas, en zonas con gran afluencia comercial. ¿Cuáles son los criterios para elegir esas zonas donde se sitúan estos agentes?
2: Pues obviamente tenemos conocimiento de las grandes zonas comerciales, yo me puedo referir concretamente a Valladolid, donde la Guardia Civil va, va a prestar, va, va a reforzar esos efectivos en, en la zona de Río Shopping, por ejemplo, que la tenemos muy cerquita de Valladolid y sabemos que en estas fechas… Va a haber multiplicada la afluencia de, de clientes que van a hacer sus compras, Yo iba a decir de última hora, afortunadamente las compras están escalonando, pero es verdad que va a haber muchísima gente y allí interviene Guardia Civil y por ejemplo en Valladolid pues toda la zona de calle Santiago, Plaza Mayor, todos los comercios de alrededor, la calle Platerías, eh, donde la gente va a hacer sus compras o donde va a visitar sencillamente los las actividades que se han puesto en marcha con, con los efectos de luz y sonido de las luces de Navidad, ese es un momento en el que las personas que están intentando aprovecharse de la circunstancia de que hay mucha gente, pues allí va a haber presencia policial, en Valladolid va a haber policía nacional, va a haber policía local siempre pendientes para intentar primero disuadir y segundo, si ocurre lo peor, pues intentar atender a las, a las personas que hayan sufrido ese hecho con la mayor prontitud posible.
1: Siempre se habla de Castilla y León como una comunidad segura. No sé si lo sigue siendo o están observando si los niveles de delincuencia repuntan o no.
2: No, no, los niveles de delincuencia puedo decir que tanto en Castilla y León como en Valladolid, que es la parte que territorialmente a mí me corresponde, estamos, iba a decir de enhorabuena, porque están están bajando de una manera bastante, bastante importante. Ahora mismo, Valladolid, te pongo el ejemplo de la zona que yo mejor conozco, estamos en un 36,3%, muy por debajo del 50,8% que nos estamos moviendo a nivel nacional. Y siempre destaco, cada vez que, que me hacéis alguna pregunta en los medios de comunicación, España es un país muy seguro, muy por debajo de ese índice de, de criminalidad, por debajo de la media europea. Valladolid es una ciudad segura, Valladolid... Capital y Valladolid, provincia. Es, una, es, es un entorno muy seguro en el que nosotros podemos sacar pecho de que la tasa de criminalidad no solo es baja, sino que además viene bajando. Los datos del último trimestre que te acabo de dar, del 36,3, así si lo certifican. Y eso es, por una parte, gracias a, al trabajo efectivo y eficiente que hacen tanto Policía Nacional como Guardia Civil, como las policías locales eh, en sus entidades correspondientes, como por la concienciación ciudadana de tener mucho cuidado de sus pertenencias. Si he comprado algo bailoso, no lo pierdo de vista, estoy pendiente, estoy con ello y también por, por, por la alerta que se manda tanto por la, por la APP AlertCops como directamente llamar a 091 o 062 poniéndonos en contacto con, con esas fuerzas y cuerpos de seguridad que son los que nos van a atender enseguida y van a intentar en la medida de lo posible si es posible detener a los que han cometido el delito y si no en cualquier caso acompañar a las víctimas
1: labor desde luego muy importante la que realizan los eh, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y más en estas fechas cuando se acerca la época navideña y bueno pues se eh, incrementa la presencia y la afluencia de gente cerca de los comercios. Muchísimas gracias por habernos atendido, y habernos explicado estas dos campañas a la subdelegada del Gobierno en Valladolid, Alicia Villar.
2: Muchísimas gracias a vosotros porque os hagáis seco para que la ciudadanía sepa que estamos tranquilos, que estamos protegidos, que no hay que beber bueno, hay que ver en la medida de lo posible lo menos, pero no coger jamás el coche si si hemos bebido de más, eh, tener precaución, eh, dejar el coche aparcado, coger un taxi para movernos a nuestra casa y en cuanto a la delincuencia que, que nos acecha, porque esa te iba a decir que si puede, no para, sí que tomar las precauciones debidas, de tener nuestras pertenencias a la vista, tenerlas controladas y en caso de necesidad, de verdad digo, tanto la Policía Municipal Local, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil están a disposición de todos los ciudadanos para atendernos, para acompañarnos, para que podamos poner la denuncia, porque es importante denunciar si tenemos algún hecho de este tipo que nos sucede para que podamos actuar con contundencia.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias delegada y con ese mensaje ahí nos quedamos su delegada, gracias y un saludo delegada,
2: su delegada. No sí. me
1: <risa> muchas gracias Muy por sencillo. atendernos su delegada, Nada, gracias, un saludo a y buen día, hasta luego igualmente, y ustedes no se vayan que ahora volvemos
0: Vive Castilla y León en Vive Radio donde vive la información
3: Primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio.
0: Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes. Jaime Sánchez Cuellar que ofrece toda la actualidad informativa
3: relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes cada mañana.
0: Vive el campo. Aquí en Vive Radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Carlos Tabernero.
1: Y esta mañana se ha celebrado en las Cortes de Castilla y León la reunión del Consejo de Dinamización Demográfica, que ha sido presidida por el Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por Juan Carlos Suárez Quiñones. Y hasta allí se da nuestro compañero Daniel González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenos
4: días. Buenas tardes.
1: <ríe> para recoger esas declaraciones del consejero y para saber también... ¿Cuál es el fin de este consejo? Cuéntanos.
4: Exactamente, el fin de este consejo, el objetivo que busca eh, es reunir a la sociedad de Castilla y León a través de representantes de diferentes agentes sociales que tienen algo que decir sobre el reto demográfico que afronta la región. Todo para proponer una estrategia con diferentes acciones destinadas a combatir la despoblación, especialmente sangrante en el medio rural. Y Quiñones eh, ha explicado antes de la celebración de este consejo cuáles van a ser los temas que se van a tratar en él.
5: Eh, ¿Qué temas son los que se van a ver hoy en el Consejo? Se va a someter a los miembros del Consejo eh, un informe sobre cuál es el estado de la estrategia de dinamización demográfica en la que llevamos trabajando tiempo con el apoyo de las cuatro universidades públicas de Castilla y León. Eh, se hará el informe de cuál es el estado de esa estrategia, que se aprobará eh, próximamente por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. Se va también a exponer a los miembros del Consejo el estado de tramitación de esa ley eh, o de ese proyecto de ley que presentaremos en las Cortes eh, sobre el reto demográfico y el desarrollo rural eh, y también esa iniciativa que existe también ya en las Cortes sobre la, eh, el blindaje. ...de los servicios públicos en nuestro ámbito rural, en nuestra comunidad. Y por último les daremos cuenta de una próxima jornada... ...que realizaremos importante, potente eh, en Castilla y León... ...en materia de reto demográfico y donde se van a exponer... ...pues no solo ponencias relativas al reto demográfico... ...sino también eh, va a ser una parte estrella de esa, de esa reunión, de ese congreso... ...que vamos a realizar la Estrategia de Dinamización Demográfica de Castilla y León".
4: En cuanto a los plazos para poner en práctica todos estos temas tratados en la reunión, Quiñones predice que el informe sobre la estrategia de dinamización demográfica que salga del Consejo y su aprobación será efectiva en el primer semestre de 2024. Y luego, respecto a la tramitación del proyecto de ley sobre el reto demográfico y desarrollo rural, el consejero no se atreve a poner plazos, porque quieren hacer una ley verdaderamente útil con un marco regulatorio que vincule y obligue al Gobierno de Castilla y León en el cumplimiento de los objetivos propuestos. Pero hablando de presente, Quiñones ha destacado que ya existe una, un anexo en los presupuestos que establece las acciones concretas para afrontar la despoblación en las distintas consejerías.
5: Eh, que prueba de que todas nuestras acciones en las distintas consejerías van dirigidas transversalmente a luchar a favor de la demografía de Castilla y León está en el propio anexo con los presupuestos generales de Castilla y León. Figura de cuáles son las acciones concretas y el presupuesto concreto que hay para cada una de esas acciones que van directamente a en la vía de luchar a favor de la demografía en ese reto demográfico por la población en Castilla y León. Eso no es algo futuro, eso es algo que ya está en el presupuesto que ahora mismo está vigente del año 2023 y tendrá reflejo en el próximo en el presupuesto que se haga, existe un anexo específico, cosa que no tiene prácticamente ningún presupuesto ninguna comunidad autónoma.
4: Y precisamente se le ha preguntado al consejero de Vivienda sobre qué acciones concretas contra la despoblación desempeña su consejería.
5: Todas las acciones en vivienda, todas las acciones en donde se discrimina eh, al medio rural eh, en medidas de vivienda para los jóvenes. Toda la política de ayudas al alquiler para jóvenes con especial incidencia en el medio rural, eh, una medida muy concreta. Los jóvenes que alquilen una vivienda en el medio rural en municipios de menos de 10.000 habitantes tienen una ayuda del 75% de, a, a ese alquiler. Un alquiler de 400 euros la Junta les paga 300 de esos 400 euros. Las medidas fiscales en materia de vivienda, el comprar una vivienda usada en el medio rural, un joven eh, paga 15 euros de impuesto de transmisiones patrimoniales, en otra comunidad autónoma paga 15.000 para una vivienda de valor de unos 150.000 euros. O sea, son medidas de todo tipo. Todas las consejerías tienen medidas...
4: Por último, Quiñones ha valorado los datos de población del informe del INE del tercer trimestre del año, que reflejan un aumento de población en Castilla y León en cinco provincias, Valladolid, Burgos, Soria, Segovia y Salamanca, gracias fundamentalmente a la llegada de inmigrantes que compensa la pérdida de población local.
5: Todos los datos que conlleven eh, puntos positivos en el incremento de población son positivos. Es decir, la, el objetivo es ese, es decir, es que eh, no solo no se vaya la gente de Castilla y León, que no se va, sino que venga gente de Castilla y León. Y las medidas que se ponen en marcha, esas de las que hemos hablado, esas que están en el anexo, son potentes. Hace poco eh, presentó el consejero de la Presidencia una medida relevante también para la, la vuelta de castellanos y leoneses a, a trabajar a Castilla y León. Eh, ese es el objetivo, es decir, el objetivo es ese, es ese resultado, esos datos positivos de incrementos de, de población eh, son los que pretendemos conseguir con todas estas políticas".
1: Bueno, pues resultados positivos en crecimiento de población que evidentemente todavía no se están viendo, pero que esperemos que se empiecen a detectar poco a poco en esta tan despoblada comunidad como es Castilla y León. Daniel, ¿qué tal? ¿Qué tal? No, muchas gracias por habernos traído estos sonidos del claro. consejero de Medio Ambiente. Y nosotros ahora volvemos con más temas. Si quieren saber lo que es el hidrógeno verde y para lo que vale y cómo se está instalando en la comunidad, no se muevan, que ahora se lo contamos.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio, donde vive la información.
1: en Burgos, en el programa local de nuestros compañeros de Viver Radio, han hablado de un tema que afecta a toda la comunidad, no solo a esta provincia. El hidrógeno verde, algo que está en boca de todos a nivel de producción de energía y por lo que se ha emprendido una carrera para ver cuál es la primera zona que se sube al carro de su puesta en marcha. ¿No es así, María Cristóbal, compañera de Viver Radio Burgos?
6: Pues sí, Carlos. Están a la carrera por el hidrógeno verde, pero yo no sé si todos saben o sabemos qué es exactamente esto o por qué es tan importante que formemos parte de la red del hidrógeno. Desde nuestro magazine de Vive Burgos, precisamente, hemos querido hacer un ejercicio didáctico para tratar de que cuando volvamos a oír hablar de esto, sepamos exactamente a lo que se refieren las noticias. Y para esto, hemos hablado con el gerente de la Asociación por el Hidrógeno Verde de Castilla y León, Javier Roblador. Lo primero que tenemos que tener claro es que se trata de una energía líquida limpia, cero emisiones, que puede ayudar a mitigar el aumento de temperaturas en el planeta y reducir los gases invernaderos. Muy importante también es que tendríamos soberanía energética y que no dependeríamos de fuentes externas, porque esto ya sabemos cómo puede salir en caso de un conflicto. Pero claro, la pregunta del millón, ¿cómo se obtiene el hidrógeno? Pues esto es lo que nos decía Javier Roblador.
7: La gran diferencia entre el hidrógeno que hemos venido utilizando y el hidrógeno que apostamos por producir ahora es que el de ahora es 100% descarbonizado y procede de las energías renovables y el hidrógeno que hemos venido utilizando hasta la fecha procede de combustibles fósiles, principalmente del carbón y del gas natural. Uh -huh. ¿Por qué hay tanta expectativa en torno a él? Porque bueno, pues nosotros como, como región y por la ubicación que tenemos, tanto Castilla y León como España, somos capaces de producir, nuestro primer, por primera vez en la historia, nuestro propio combustible. Es decir, toda esta soberanía energética que necesitamos y esta independencia para depender de países terceros, de situaciones como la guerra de Ucrania, etc., pues lo podemos evitar siendo nosotros, en cierta forma, los productores de este combustible. Y cada día tiene más relevancia y más peso sobre los procesos productivos. Es decir, pues un, un megavatio hora de, de gas natural... Puede tener un valor en el mercado de unos 40-45 euros, pero las emisiones asociadas, las emisiones de CO2 asociadas a ese consumo, ya tienen una, un cierto peso bastante importante. Estamos hablando de que pueden suponer un, un incremento del precio del 40, del 50, del 60%. Entonces, el hidrógeno le va a dar una posibilidad para que esa industria, que por su proceso productivo contamina, pues vaya a ser más competitiva. Es decir, si bien en una primera instancia el hidrógeno probablemente pueda ser más caro que el gas natural, cuando ya cuantificamos el coste de esas emisiones, lo que estamos haciendo es garantizar la viabilidad de varios procesos, de muchos procesos industriales.
6: Sabiendo esto, y aunque aún queda por evolucionar, lograríamos una energía más accesible que a corto plazo se traduciría en la creación de empleo y la reducción de costes empresariales. Pero ojo, porque también podría tener usos en comunidades de vecinos con las buenas noticias que eso implica. Y por eso es tan importante que Castilla y León forme parte del mapa del hidrógeno verde. Eso sí. Hago un apunte, porque el sector del transporte necesita un cambio de miras. Y es difícil, porque tenemos una dependencia en esta comunidad por el transporte de carretera que no nos permite ser del todo eficientes en esto. Y no lo digo yo, lo ha dicho el propio Javier.
7: Bueno, tenemos que ser claros porque el transporte a día de hoy genera el 29% de las emisiones de efecto invernadero. Si analizamos por sectores, pues la industria en los últimos años se ha descarbonizado, el tema el sector residencial también, el sector de producción de energía eléctrica también. Sin embargo, en el transporte nos surge una paradoja y es que cada día tenemos vehículos más eficientes que contaminan menos, pero sí que es cierto que nuestra dependencia del transporte, principalmente por carretera, es cada vez mayor y hace que esas cifras no se reduzcan. Por eso eh, está puesto el foco en el sector transporte, porque se creemos que es donde mejor margen y donde mayor margen de mejora
6: tenemos. Yo de verdad animaría a escuchar la entrevista completa en el podcast, que ya saben los oyentes que se publica en nuestra página web viverradio.es, porque no tiene pérdida, y aquí la verdad es que no puedo contarles todo lo que ha dado de sí la entrevista en Vive Burgos.
1: Bueno María, pero no nos dejes con las ganas, algo nos podrás contar, que si no la gente se queda sin saber del todo qué es el hidrógeno verde y por qué es importante además ahora en Burgos.
6: Oye, pues eso sí que no puedo permitirlo. Esta entrevista al final, como decíamos, tenía un peso didáctico y no puedo dejar que nadie se quede con las ganas de saber un poco más sobre esto. Lo que hemos hecho también en este programa Vive Burgos es detenernos un momento en lo que es la noticia local, porque como toda la comunidad, Burgos tiene una ubicación privilegiada, pero... ...quedó fuera de la red del hidrógeno... ...este primer esbozo que se hizo... ...la verdad es que alborotó a empresas y ciudadanos... ...y precisamente por eso se creó... ...la Asociación del Hidrógeno en Castilla y León... ...que tuvo cuatro empresas fundadoras... ...las cuatro de Burgos... Hyperbaric, Fundación Caja de Burgos... ...Aciturri y Desmasa... ...pero que también es cierto que ya cuenta... ...con más de 60 empresas de toda la comunidad... ...e incluso de países de fuera... ...nos ha hablado de Japón o de Suiza... ...pues bien, ese primer dibujo del hidrógeno... ...fue un borrador... La última modificación se hizo el 17 de noviembre de este año y ahora lo que podemos decir de manera definitiva se verá quién queda dentro y quién queda fuera en enero. Javier Roblador espera que para entonces Burgos quede incluido porque es una realidad que en Castilla y León está a la cabeza de la producción eólica y que, ¿por qué no?, también podría serlo en la fotovoltaica de biomasa o del hidrógeno verde. Así lo puntualizaba.
7: Burgos está a la cabeza en producción de energía eólica a nivel de Castilla y León. Es la tercera provincia con mayor producción eólica, tenemos unas grandes condiciones tanto para la eólica como para otros procesos de energías verdes como pudiera ser la fotovoltaica o incluso la, la biomasa y también tenemos un gran consumo industrial de gas natural. Pensemos que solo en la provincia de Burgos se consume el 30% del, del gas natural de la comunidad autónoma. Esto al final lo que hace es garantizar la viabilidad de incorporar un, un nuevo vector energético. Por un lado tendremos a los grandes consumidores y por otro lado tenemos la oportunidad para generar.
6: Y para ello es fundamental que se potencien proyectos como la especialización del parque tecnológico porque lo que parece que tiene claro es que Burgos no puede faltar en esa red por la sostenibilidad y la innovación que reduce costes y nos hace autosuficientes en la
7: energía. Fundamental para mí sería que la red pase por aquí, sobre todo porque da unas oportunidades de escalabilidad, de sacar los excedentes, de poder traer excedentes de otras zonas en caso de que no los tuviéramos y de que la industria que tenemos también pueda crecer. ¿Se acaba el mundo si no lo tenemos? Pues eh, probablemente no, sino que surgirán proyectos de otro ámbito o en otra escala.
6: Tendremos que esperar hasta 2024 para saberlo, pero de momento las primeras noticias son golpes para Burgos, porque no recibirá por el momento ni un euro de los fondos europeos para producir hidrógeno renovable en su territorio. Y ahora sí, Carlos, dejo que continuemos con el programa. Yo me callo, de mi parte nada más que a los oyentes desearles muy buen día, muy buena jornada de lunes, y recordarles que si quieren escuchar toda esta entrevista al completo la tienen en viveradio.es, en, en ese apartado de los podcasts, en este caso de Vive Burgos. Así que nada más, gracias Carlos, continuamos.
1: Eso es, María. Nosotros continuamos, así que no se muevan, que volvemos con más.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio, con Carlos Tabernero.
1: Hoy viajamos hasta la provincia de Burgos. Allí se encuentra uno de los caminos naturales, 21 en total, que discurren por Castilla y León, itinerarios y kilómetros de rutas creados desde el año 1993 para impulsar el mundo rural, sus negocios y sus gentes. Una buena fórmula, desde luego, para conocer los rincones naturales de nuestra comunidad. Y uno de los que merece la pena descubrir es el camino natural Vía Verde de las Merindades, comarca que ocupa el tercio norte de la provincia burgalesa. Este tramo de las Merindades forma parte del Camino Natural Santander Mediterráneo. Concretamente, se trata de la zona que parte del viaducto del tren, que salva las aguas del río Nela y la carretera, en la localidad de Santelices. Y desde allí se dirige a Pedrosa de Valdeporres, atravesando pequeñas localidades como San Martín de Porres y Rozas, antes de llegar a la estación de La Engaña. Pero para conocer este Camino Natural de las Merindades, saludamos a Nuria Ortiz, a la presidenta de CEDER Merindades. Nuria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Muy bien, hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: No he querido, aunque quizás sí lo haya hecho, extenderme demasiado en esta presentación, porque supongo, Nuria, que es mejor que nos lo cuentes tú. Eh, ¿Dónde se encuentra exactamente este camino natural Vía Verde de las Merindades?
8: Bueno, pues el camino natural se encuentra en lo que era el an el antiguo trazado Santander Mediterráneo que discurría por toda la comarca de las Merindades básicamente la cruza de un lado a otro y bueno pues se inicia en, en la comarca de las Merindades se inicia en Oña y finaliza en Valdeporres pero eh, se une con, con el camino que llega hasta Burgos porque realmente el tren llegaba hasta Burgos y se une en Oña con, con el otro trazado que forma parte de la comarca de la Bureba y podemos llegar pues andando o en bicicleta y podemos casi casi cruzar toda la, toda la provincia de Burgos.
1: Supongo que esa es su principal fortaleza, que se puede cruzar prácticamente toda la provincia, pero ¿por qué más debemos conocer este Camino Natural?
8: Bueno, pues yo creo que el Camino Natural eh, pone en valor una comarca, que es la Comarca de las merindades que está situada en el norte de la provincia de Burgos, está así como encajada entre Cantabria, Vizcaya... ...y La Rioja, y bueno, pues ponen en valor todos los recursos, eh, yo diría que turísticos, de, del territorio. Podemos hablar de, de joyas del románico, eh, de, de naturaleza y patrimonio, un patrimonio natural importante... ...con distintos parques naturales en, en el territorio y con pueblos pues, muy significativos... ...como, por ejemplo, puede ser Frías y Puente Day, que están catalogados como de los pueblos más bonitos de España... Con lo cual, pues bueno, y además hay joyas diferentes como en Oña el Monasterio de Oña, en Medina el de Medina, creo que hay muchísimas cosas para visitar y para disfrutar y además hacer el camino bien en bici o bien andando por etapas para, bueno, pues para poder eh, ver un espacio y ya simplemente el camino refleja un espacio natural interesante
1: pueblos y lugares, espacios naturales, como nos sí. decía la Nuria, que desde luego merecen la pena. Para quien no lo sepa, este camino natural, el Santander Mediterráneo, es una vía verde que discurre por el itinerario del ferrocarril que se supone que tenía que unir Santander con Valencia, ambos puertos. Eh, al final nunca llegó a completarse esta línea, pero es verdad que dentro de este camino encontramos túneles como el de La Engaña. que tiene de particular precisamente por esta historia el camino?
2: Bueno,
8: yo creo que esta es una historia pues pues interesante, ¿no? Que yo creo que se han hecho, se ha hablado mucho sobre esto. El túnel de la engaña nunca se abre, no, nunca se abrió al, al tránsito ferroviario, eh, es un túnel que hoy en día permanece cerrado. Y, y bueno, pues en el que se trabajó en la época, bueno, se trabajó toda esa zona, trabajaron para para hacer todo aquel túnel que finalmente jamás se utilizó. Entonces, toda la, esa zona tiene, bueno, pues es la última estación que había, está situada ahí, y bueno, pues paisajísticamente es, es preciosa, aunque, bueno, pues es un túnel que nunca se utilizó y que precisamente eh, pasaba de la zona de Valdeporres a la zona del, del Paz, o la zona que se denomina Valle Pasiego de, de la parte Cántabra. Es infinitamente preciosa, tanto la zona burgalesa como la zona del Valle del Paz, pero nunca se llegó a comunicar y en la actualidad hay que hacerlo por, por puerto de montaña, porque no está comunicado de un lado a otro. Sería magnífico, desde luego, sin ningún tipo de duda que conectara con Cantabria y que pudiéramos llegar al mar ¿no? en bicicleta o, o andando, pero en este momento todavía esa esa encomienda no, no hemos conseguido que, que se realice, aunque me consta que tanto desde Cantabria como desde Burgos se ha trabajado para, bueno, de alguna manera darle alguna utilidad al puente.
1: Pues desde... Perdón, al túnel, al túnel. Sí, desde Vive Radio desde luego nos unimos a esa petición, porque además seguro que es espectacular ver mm. la, la belleza ¿no? de ambos parajes, tanto de los valles pasivos como de la zona burgalesa y sobre todo el contraste ¿no? que hay entre Castilla y en Cantabria. También la importancia ¿no? de proyectos como este camino verde, como esta ruta verde en Nuria para mantener vivo el mundo rural
8: pues totalmente, es una manera de dinamizar el mundo rural. Hablando de lo que acabamos de decir ahora, digo por por hacer un reflejo, lo llaman a esa zona cuando bajas ese puerto que te lleva hasta la zona cántabra, lo llamamos la pequeña Suiza. O sea, que imagínate el espectáculo de bajar de bajar por ahí porque es bueno, yo creo que altamente bonito desde
1: luego para eh, que el oyente se haga una imagen mental, creo que no hay mejor descripción
8: <risa> por eso y, y bueno pues decir que evidentemente el camino natural es una oportunidad para toda la comarca, es una oportunidad de una que, que creo que normalmente la decimos la última pero que es bastante importante y es la conectividad ¿no? es una manera de conectar el territorio sin necesidad de utilizar vehículo no vehículo con con combustible fósil, me acuerdo, sino que podemos conectarnos y ir, por ejemplo, yo vivo en Medina de Pomar, Villarcayo está a siete kilómetros y puedo ir a trabajar. Yo trabajo en Villarcayo y puedo ir a trabajar en bici por la mañana. Y es una manera de conectar el territorio y hacerlo de una manera diferente, vamos a decir, a la que venimos haciéndolo en la habitualidad. Y es una manera de conectar los puntos diferentes y los pueblos diferentes de la comarca. Eso creo que es un punto muy fuerte y muy importante para los habitantes del territorio. Y luego, por otra parte, está la posibilidad de, cualquiera persona, de cualquier persona que nos visite, de, de alguna manera, hacer, eh, conocer la comarca y conocerla, bien haciendo senderismo o bien a través de… ahí ya algunas empresas que, que alquilan bicis eléctricas con las que puedes visitar eh, e ir parando en las zonas del camino y ir visitando distintos puntos de gran interés, tanto patrimonial como natural. Con lo cual, eh, ahora nosotros estamos en el momento de que hay que dinamizar porque necesitamos servicios alrededor del camino y estamos en el punto de bueno, de hacer un plan director ¿no? o un plan de dinamización de lo que es el camino natural.
1: De hecho, la senda eh, discurre por una pista por el que, por un lado, se deja ver a la izquierda la Sierra de Caliza y a la derecha el Rionela, lo que demuestra esos sí. contrastes de los que hablábamos.
8: Sí. Sí, porque yo creo que esta parte de la provincia de, de Burgos eh, tiene ahí un toque de norte, quiero decir, un toque de verde de norte, de montaña, que evidentemente contrasta con, con, con el resto de la provincia de Burgos. Entonces, bueno, creo que nos vamos a encontrar una zona montañosa, una zona muy verde eh, y una zona que tiene espacios naturales, como por ejemplo puede ser el de Joguareña, que, que bueno pues que son una auténtica preciosidad y por el que cerquita porque esto está muy cerquita de, de Valdeporres, pues porque pasa, pasa muy cerquita la, la vía y, y se puede visitar toda la zona de Espinosa, toda la zona de la Sía, de Lunada, de, bueno, ahora que va a acabar la vuelta en... En Picón, en Picón Blanco, pues bueno, creo que es muy conocido por todo el mundo esa zona, y es la zona pues más de espinosa, y bueno, evidentemente todo el resto de la comarca, el Valle de Mena, Medina, Villarcayo, y, y luego transita, pues bueno, pues por toda la zona de, de Trespaderne, de Oña, que bueno, pues ahí va encajonado el, el río, y es espectacular eh, ver los, los desfiladeros por esa zona
1: y cuenta además con curiosidades como una antigua estación que ahora está rehabilitada como vivienda
8: mm, Sí, sí hay, hay distintas estaciones a lo largo de, de, del, del recorrido, porque evidentemente era el recorrido del tren, y hay algunas que son viviendas, en, en la de Medina hay un restaurante, por ejemplo, eh, en, en la zona de Entre Espadernes, un albergue, hay en distintas y bueno, y en los distintos puntos se están localizando también zonas de caravanas, realmente se va a empezar a localizar muchas cosas alrededor del, del camino natural.
1: Desde luego Muchas e interesantes cuestiones que ver en este camino natural de las merindades que nos ha presentado en esta tarde de Vive Castilla y León su presidenta, Nuria Ortiz. Muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos contado las bondades de un camino natural más de Castilla y León.
8: Muchísimas gracias a vosotros invitar a todo el mundo que os escucha pues a que venga a vernos y a que disfrute del camino.
1: Desde luego que disfrutaremos de ese camino verde, de esa vía verde de las merindades y naturaleza también es el tiempo y la predicción meteorológica nos la trae como cada día Daniel Angulo. Buenas tardes compañero.
9: Muy buenas tardes. Hemos comenzado la semana, como hemos bien comprobado, con la misma tendencia que hemos tenido durante el puente, sobre todo en los últimos días, con mucha entrada de aire húmedo y templado desde el Atlántico, que favorece esa nubosidad de tipo estratiforme, esas nubes eh, bajas o nieblas altas, que mantienen, eso sí, mucha humedad, una temperatura muy suave para esta época del año pero una sensación térmica debido a la alta humedad relativa del aire que se mantiene en torno al 90% pues inferior a lo que marcan los termómetros porque la verdad que los termómetros pues eh, han sido han estado altos, por ejemplo en la pasada noche en Burgos han tenido una mínima de 9 grados y medio 9 han tenido de mínima en Valladolid 10,8 en Zamora, 10,9 11 grados de mínima en Salamanca, algo más bajas han sido las mínimas donde estaban los cielos despejados durante la noche, ya hemos dicho muchas veces que al haber nubes se protege un poco el suelo y no se enfría tanto, pues bueno, en Ávila han tenido una mínima de 5 grados con tres décimas y en Segovia 6,7, mientras que en Soria han tenido una mínima de 8,7. En Palencia la mínima ha sido de 8 grados. Bueno, eso en lo que respecta allá la pasada madrugada y hoy pues tenemos seguimos teniendo mucha nubosidad así vamos a continuar durante toda esta tarde pero con temperaturas que la verdad van a ser suaves van a estar las máximas sobre los 14 15 grados Quizás se produzca alguna llovizna por los montes de León, por la zona noroeste, por Ponferrada, por El Bierzo, pero muy poca cosa. Hoy de momento no esperamos lluvia, como digo, esperamos eso sí, que siga el ambiente suave, húmedo, igual que lo que más o menos hemos tenido, quizás algunas llovindas también esta tarde por el sur de Segovia, pero más o menos lo que hemos tenido durante el puente durante el fin de semana. Mañana llega un frente y esto ya va a cambiar. Mañana ya nos va a hacer falta el paraguas, porque si hasta ahora era calabobo, Siniri, mañana ya van a ser lluvias más importantes. Ese frente ya desde primeras horas de la mañana hará que aumente la nubosidad Mañana vamos a ver poco el sol en toda la comunidad, por la tarde algo en el noroeste, pero nada más, y vamos a traer mucha nubosidad. Ya según vaya avanzando el frente eh, por la mañana, tendrán lluvias en el noroeste, en León, en Zamora, sobre todo en Sanabria, la zona de Sanabria en el norte, y también norte-oeste de Salamanca. A medida que avance el día, ya a partir del mediodía y por la tarde, las lluvias irán trasladando al centro, a Palencia, Valladolid, también a la provincia de Ávila, sobre todo al norte, y lluvias que luego ya, a partir de las primeras horas de la tarde, y sobre todo durante el final de la tarde y por la noche, llegarán al resto de Castilla y León, es decir, a las provincias de Burgos, Segovia y Soria. Aquí en Soria es donde más bien tendrán las lluvias durante la noche. Pero mañana siguen las temperaturas suaves, ¿eh? muy parecidas a las de hoy, casi idénticas. En Ávila la mínima va a estar sobre los 4 grados, allí es donde la mínima va a ser más baja, como hoy, y la máxima va a estar sobre 15 grados. En Burgos, 8 de mínima y 14 de máxima se espera. En León, 6 de mínima, 12 de máxima. En Palencia, 8 de mínima, 14 de máxima. En Salamanca y Segovia las máximas donde van a ser más altas 16 grados con 9 eh, mínima en Salamanca y 6 de mínima en Segovia en 16 grados también van a tener en Zamora con una mínima de 9 grados y en Valladolid 9 de mínima 15 de máxima Soria la más baja en cuanto a mínimas igual que en Ávila, 4 se esperan y 15 de máxima, esas son las previsiones de temperaturas de la Agencia Estatal de Meteorología. Mañana como digo llegarán, irán llegando esas eh, lluvias así que los cielos van a estar cubiertos Hará faltar paraguas, sobre todo a partir del mediodía y por la tarde en gran parte de Castilla y León. Para el día siguiente nos llega un frente frío que ya hará bajar las temperaturas. Nada más será un descenso notable. Luego en días siguientes tendremos ya apertura de claros con algunos chubascos débiles, pero ya con temperaturas algo más bajas y sobre todo cuando van a bajar será el próximo fin de semana. Pero Eso ya lo iremos contando. Nada más. Muy buenas tardes. Bueno,
1: pues agradecemos esa información meteorológica a Daniel Angulo y con esa información y con la información que les avanzábamos como rumor pero que parece confirmarse de que la actual delegada del gobierno en Castilla y León, la Soriana Virginia Balcones, será designada en las próximas horas como nueva directora general de Protección Civil y Emergencias que depende del Ministerio de Interior, que dirige Fernando Grande Marlasca, Nos despedimos hasta mañana. Ahora se quedan con los servicios informativos de Vive Radio, pero recuerden que tienen la cita con Vive Castilla y León a partir de las 13 horas mañana. Ya nos vemos. Adiós.